1: 最近嘛，收听是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一播个点，个啦点美小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在除了透过 FN 九九点五 New Radio 的广播频率可以收听得到我们的节目之外 ，New Radio 的官网也正式上线了。在官网当中呢，大家还可以利用线上收听的功能。只要搜寻到三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o m 点 t w triple w 的 new radio 的 com 的 t w， 就可以找得到我们的官网。在官网里面呢，再点进去线上收听的功能，随时随地不受时间跟空间的限制，只要点进去就可以听得到现在正在播出的第一轮首播节目哦。点进线上收听的功能，稍微等他一下下。Triple W. New Radio. Com. t TW 线上收听的功能很方便，大家都可以好好的去利用它。节目一开始为大家选播的歌曲是吴文芳所演唱的《坏脾气》。前几天夏天带小孩去上活动课程的时候啊，跟其他课堂的妈妈在聊天，那这个妈妈就聊到最近家里面的哥哥哦，有一些些的坏脾气。这一位妈妈的儿子呢，现在刚好就是六年级国中的这个阶段，也就是身为家长的我们常常都会觉得非常头大的青少年的叛逆期啊。这个妈妈呢就在讲哦，她发现他们家的孩子哦，一进入了六年级的下学期，尤其是国小毕业的那个阶段哦，突然一下子好像就放飞自我了。这位妈妈甚至说，她觉得自己好卑微哦。因为都要很好声好气的走到这个哥哥的房间去，轻轻的敲门，跟他说：“哎、欸，宝贝啊，可以吃饭啦，你出来吃饭好吗？”那他的儿子呢，常常都是会很冷淡的回他一声：“嗯。”或者是“哦”。一次两次呢，妈妈可能都还受得了，次数多了，我想脾气再好的人应该都会感觉不开心哦。所以这个妈妈就说，她有一次就爆炸了，她就跟他的小孩说。你以为我很想养你吗？我也可以不要养你呀、啊！哇，我吓一跳，我就问他说：“你怎么会这样跟小孩讲啊？这样对小孩来讲应该很受伤吧？”那妈妈呢就很生气地说：“每次都要好声好气地跟他讲，什么东西都伺候的好好的，什么事情都要等他。现在你长大了，你就可以跟我哦，嗯嗯，好，不要这样哦。”后来呢，这个妈妈就在一次很剧烈的争吵当中，跟她的孩子说。你有你的棋，我也有我的棋。你情绪不好，我也情绪不好。你现在叛逆期，我是更年期。我们看看谁比较厉害。哇，我真的觉得这个妈妈实在太有才了，她可以想得出来这样的方式去跟她的孩子吵架。哎，那吵完之后呢？她也说他们家儿子当下就愣住了，想说妈妈怎么会这样讲？哎，但是好像也真的有一些些效果。后来呢？孩子虽然还是处于情绪的风暴当中，他的内在风暴还是很强烈。但是 Gegama 对妈妈的态度稍微好了一些些。的确哦，身为父母亲，身为家长，遇到孩子的叛逆期，有的时候真的头很大。我们呢，常常会觉得自己身为大人，不要老是跟孩子计较，而且孩子现在正处于青春期的荷尔蒙风暴。有时候情绪的起起伏伏，他们自己也很难控制啊。但是呢，一天到晚热脸去贴冷屁股，不管是任何人都会生气呀、啊。但是大家知道吗？就像郑妈妈讲的，你有你的气，我也有我的气呀、啊。叛逆期一辈子只有一次吗？还真的不是哎、欸。其实哦，专家告诉我们哦，人的一生呢，有很多的阶段，在面临我们的生命的改变跟我们的身体成长。所以孩子们、哦、常常都会面临到像这样子的情绪风暴。那会不会有人很好奇，人生的第一个叛逆期到底出现在什么时候呢？哇哦，家里面如果有这个年龄的小朋友的父母亲、哦、一定非常非常的有 feel 啊！那就是大约两到三岁的这个阶段的学步儿，他们呢就正在面临他们人生中的第一个叛逆期哦。在西方有一句话用来形容两岁的孩子，叫做 “terrible two”， 糟糕的两岁，可怕的两岁。我们华人也常常会这样子说，就是三岁猪狗嫌，就连猪跟狗都嫌。」呐。因为银金价就拍到底呢哦，像咪龙宫北，天啊，个就爱考就有意见全世界的孩子在面对了两岁跟三岁这个阶段哦，其实大概都会有差不多的同样的表现。而在发展心理学呢，会把一岁到三岁的孩子们称为学步儿。小朋友要在短短的一两年里面，学会他们未来人生中所需要的各种功能，比如说，他们要学会走路，学会说话，学会面对自己的情绪，跟学会去分辨人的好坏。同时呢，他们也会在这个阶段去产生非常多的情绪，包含了愤怒，包含了嫉妒。甚至有些人呢会有许多的焦虑，所以呢，一二三岁，尤其是二到三岁的这个阶段的孩子哦，就常常会被拿来跟青春期的孩子们做比较，因为他们同时都在面临了情绪的内在风暴，而且哦，真的还挺难搞的。爸爸妈妈在带孩子的时候哦，可能会觉得哦，他们这么难搞，实在很难有耐心呢，做什么嘎巴呢？夏天一直觉得，不管你是自愿的还是不是自愿的，成为了父母，我们就跟着孩子一起，必须要经历一个又一个不同阶段的情绪风暴。像是孩子刚生下来的时候，我们也是刚成为父母亲啊，不是孩子要第一次去面对这个世界，父母亲也要第一次去面对自己接下来必须肩负家庭跟育儿责任这一件事情啊。到了孩子的一岁、两岁、三岁这个阶段。他们呢，开始面对了他们的人生的第一个叛逆期。身为父母亲，唉，我们也必须要试着去面对这个可怕的阶段呐、啊。因为孩子在一到三岁的这个时间，必须要学习非常非常多的新的人生技能，必须要过关斩将打怪呀、啊。尤其是孩子在这个阶段，他的运动功能会快速的发展，他开始学习走路、学习跑步、学习说话。对于生命的掌控欲望就会高一些。根据研究就有发现，一岁半到两岁的学步儿，他们会开始试着去控制，包含了让他们觉得很烦躁或者是苦恼的人或者是事情。也有专家认为，两岁的孩子呢，他们的智能发展其实比体能的发展快很多。他们已经开始理解跟接受事情的变化，跟发生事情的时候必须要处置，但是在身体的功能上面却还没有办法实际的去实现。两岁的孩子们已经有很多很多的想法了，但是大多数的孩子呢，在口语的能力上面也还不足以去表达他们所想表达的，所以哦，这些事情都会让他们感觉到挫折跟生气，甚至会觉得沮丧。也因为这样，爸爸妈妈们就有可能感觉学步儿特别的难搞啊，爱哭爱生气，又说不听讲不动，哎，其实还蛮困扰的哈、哦。但是，当我们试着去理解学步儿他们内心的震荡之后，就会发现，嗯，其实这样的表现是，其实像这样子的情绪表现是很正常的，也可以比较多一点点的同理心去了解他们呐、啊。小朋友在这个阶段呢、哦，他并不是故意要做对哦，一定要把这个孩子是在故意找麻烦的想法，把它擦掉擦掉。绝大多数的小朋友都不会故意找麻烦，尤其是在一二三岁的这个阶段，他们的心灵其实都还很纯真，所有的外在表现呢，其实都在反映他们内心的感受。也许是他们饿了，我们没有注意到，或者是他们渴了，但是说不出来。爸爸妈妈如果又一下子漏接了他们的情绪，孩子呢就有可能突然之间产生了很大的情绪变化，这其实都是正常的。那身为父母亲，我们要怎么样去应对啊？因为孩子真的在这个阶段会让我们很容易失去耐心，绝大多数的爸爸妈妈大概很难在这个阶段很平和的度过，就像未来哦我们即将要面临的青春期是一样的。但是如果换一个角度去想的话，也许。爸爸妈妈跟孩子的相处可以更舒服，而且呢，我们也可以协助孩子去建立更多他们未来的功能。当一到三岁，尤其是两三岁的这个阶段哦，他们有很多很多的想法，但是说不出来的时候，那就会产生很多的内在情绪的风暴。爸爸妈妈很想理解，但是怎么问又问不出来，因为孩子也还不太会说啊。这个阶段呢、哦，我们可以试着不要问，先用陪伴的。因为他们真的说不出来哦，还不如呢。身为大人，我们就冷静的接受。小朋友现在就是心情不好啊，他就是需要发泄嘛。孩子有情绪的时候，我们会希望他可以静下来，或者是他可以好好的去表达，绝对不要用压抑或者是强迫的。哦。因为当孩子在这个阶段，他真的还没有办法辨识他内在的情绪是什么的时候，其实我们可以帮孩子去厘清哦。比如说，你现在画画颜色画不出来，你不开心是吗？或者是你拼图拼不出来，你很生气，对吗？帮孩子去界定他自己的情绪现在处于什么状态，然后帮助他认识现在这个情绪是什么。这样子呢，将来孩子在遇到同样的问题的时候，就比较有能力去告诉我们他现在的想法了。另外呢，我们也可以帮孩子找出其他的解决办法。比如说，我们可以这么做：我知道你现在拼图拼不出来，很生气，但是丢东西不是一个好的解决办法呀。我们是不是可以试试看别的方法呢？或者，有的小朋友在这个阶段可能会有分离焦虑，那他的父母亲可能暂时离开，那我们是不是可以告诉他：爸爸现在不在家，爸爸上班会比较晚回来？那妈妈陪你玩积木，我们一起等爸爸下班好吗？让孩子知道我们有其他的方式可以去面对跟解决情绪，这样子呢，他们就会好很多了。心理学家呢认为，一到三岁是人类的人格发展成为活泼、主动或者是羞愧、怀疑的非常重要的时刻。他们在这个阶段开始学习要自主管理，包含了自己走路、自己吃饭。是不是可以试着不要包片片，要能够控制自己的大小便等等？那如果说呢，他们没有得到足够的支持，甚至没有办法做到足够的练习，没有办法独立自主照顾自己的话，有一些孩子就可能会觉得自己哦很羞愧，然后怀疑自己的能力哦。有一些小朋友哦，在这个阶段他会很坚持，什么都要自己来。我还记得我们家小朋友哦，在那个时候，我们开始让他玩乐高的积木。有一次，当我们买了积木回来哦，他很开心地跟他的爸爸说：“爸爸，我来，我来，我来。”爸爸也就让他去拆乐高的盒子。但是当他把盒子拆开之后，发现说明书真的有够复杂的。所以呢，我们家这孩子也真的很厉害。我觉得他马上就把乐高呢积木拆完之后，跟爸爸说：“爸爸，拆好了，爸爸来。”哇，有没有很厉害？马上见风转舵。所以，其实，在这个阶段呢，只要孩子他有想要去探索，或者是想要尝试的欲望，表示他的心理上面已经有一定的成熟度了。在不危及他的安全的情况底下，就让孩子尽情地去尝试跟探索吧。当孩子还在学习跟探索的这个阶段，他们其实有的时候不太能够判断什么东西对他们来讲是有危险的。如果可以的话，我们在探索的这个阶段呢，尽量把他所要探索的环境处理得越安全越好，让孩子呢想要探索或者是可以探索的东西放在他拿得到的地方，其他危险的或者是现阶段呢对他来讲还不适合的，我们就尽量收高一些，在孩子不自觉的状况下，协助孩子去排除环境当中的危险物品。小朋友呢在这个学习的阶段，难免会遇到挫折。那如果身为父母的我们，适时地去营造一些情境，让他可以成功，其实对他人格的建立跟自信的养成哦，就会有很大的帮助了。生而为人呢，我们必须要面对我们人生当中许多的变化。那另外呢，身为父母，我们就更需要去面对孩子的成长跟发展。这个成长发展呢，有的时候高，有的时候低。有的时候让我们很抓狂，但是有的时候又会让我们带来无尽的喜悦。这其实就是身为父母的乐趣嘛。如果小朋友真的是太可怕了，真的是处于一个 terrible too 或者是猪狗贤的状态哦，找亲爱的家人或者是亲爱的朋友们吐吐苦水吧。就像这位妈妈告诉我们的事情一样。而且呢，我觉得身为父母亲啊，脑在孩子越来越长大之后，我们其实也可以很帅气的让孩子知道，你有情绪，我也有呢。不过，现在如果你的孩子还是一到三岁的学步儿，嗯，还是尽量多一点耐心吧。陪他们走过这个阶段之后，你就会发现，身为父母，我们在我们自己修炼的路上，已经又成功的过关斩将、打怪进阶了哦。接下来再来欣赏一首歌曲，歌曲之后继续回到我们的小树甜甜圈。
2: 握双拳喊一声痛，真的说出来就不会太难过。不去想自由，反而更轻松。愿意感动就是种享受。
1: 去回到小树甜甜圈。现在除了透过 f n 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目之外，大家也可以开始好好的利用 Triple W 的 New Radio. com. d t tw 的线上收听功能。只要点进 New Radio 的正式官网，点选线上收听的功能，等它一下下就好，就可以随时随地都收听得到现在正在播出的第一轮首播节目哦。前阵子哦，夏天看到了一则新闻。看完这一则新闻之后，真的觉得非常非常的沉痛。一个五岁的小女生，因为她的父母亲已经离异了，所以这个孩子平常是交给保姆去照顾的。会把孩子交给保姆去照顾呢？绝大多数都是因为父母亲真的没有办法自己有时间或者有能力来照顾孩子。多数的家长一定也会很在意保姆的素质，希望孩子在保姆这边能够得到好的照顾的。但这一名在宜兰五结的五岁的女童，却是被发现疑似遭到保姆夫妇的虐待。在三月初的时候哦，在深夜因为陷入昏迷，所以紧急送医。后来，相关的单位也介入去调查，发现这个孩子疑似遭到了头部的重击，而且全身上下充满了新新旧旧的伤痕。夏天的先生把这一则新闻传给我的时候，他正在工作，但是因为他看到了这则新闻，他好难过、哦，所以他传给我之后就问我说：“妈妈，我们可以领养他吗？”当然哦，领不领养小孩这件事情不能是一时的激情，他有很多很多的问题需要去讨论。也有很多很多的现实面必须要去注意，所以当然一时之间我们也还没有一个结论哦。可是呢，大家在我们的节目当中一定常常听到夏天跟大家分享我们母子之间，甚至是我先生跟他儿子之间、哦、父子之间的一些相处的状况，大家应该也可以很清楚地感受得到，我是非常非常的爱我的小朋友的，甚至很多时候可能会有人觉得我有点太过于溺爱了。但是我一直觉得，身为大人，当我有了孩子之后，去爱他、去照顾他、去陪伴他成长，这本来就是我的责任。陪伴孩子走一段，就像我们每一个大人一路成长的过程一样。我们的生命当中会有人来，会有人走，但是我们的父母亲、我们的手足，绝对哦，绝大多数的时候都是在我们身边陪伴我们去度过风雨的。尤其是孩子们都还小，他们需要更多的保护，他们需要无尽的疼爱，他们需要在被溺爱的环境当中好好的被教养长大。当他们感觉到很多很多的爱之后，他们将来就会变成一个可以去回馈的大人。所以，当我看到这样子的新闻之后，就会觉得真的很难过，因为夏天身处的环境哦，我所认识的爸爸妈妈朋友们。或者是一些阿公阿妈们，大家都非常非常的爱他们的孩子。我所认识的家庭朋友，大多数呢都是家庭健全的，所以他们的孩子呢都是有父母、有手足的状况下，甚至还有的有阿公阿妈、有曾祖父、曾祖母，充满了欢乐跟和乐的气氛。但是，其实，在我们的这个社会当中，有很多的孩子，他是在痛苦当中长大的。夏天还记得，在很久很久之前，那个时候我的小朋友大概才一岁多而已。我所住的社区呢，就有一个孩子，我常常听到他会哭。而且一般的孩子如果是哭闹耍脾气，你会在他的声音里面听到的是他现在就是在一个任性的状态。但这孩子不是，我常常会透过从他们家的窗户传出来的声音，听到他说：“爸爸，对不起，我不敢了，你不要再打我了。”过去夏天其实也会跟很多人一样，会觉得啊，这是人家的家务事，不要太过分的话，我就不介入了。但是后来却发现状况越来越糟，有的时候甚至会在晚上十一二点听到家长把小孩叫起来骂，你就会听到孩子低低的哭泣声，因为他们家的窗户刚好跟我们家相对，窗户又没有关的时候，那哭的声音其实就会很明显。后来呢，夏天终于再也忍不住了，因为我觉得这个家长的状况越来越糟糕的时候，我就打了一一三的保护专线。很快的，也有管区的员警跟里长也都到了我们的社区来做访视。后来呢，也的确就没有听到这个孩子再继续哭的声音。我原本也觉得事情也许可以有转机，可以帮助这个孩子脱离像这样暴力管教的状况。但是后来呢，没有多久，我就听到管理员说，这个家庭呢带着他们的孩子搬家了。我现在想到这件事情，都还觉得很难过、很悲伤。因为呢，当他在我们社区的时候，我可以多管闲事的打电话，我甚至可以上去敲门。因为我们家的爸爸长得很大一个，所以我天不怕地不怕。而且我们家爸爸以前又是运动员，体能超好哦，民哥就拍矿的虽然他的心很柔软，但是他的脸真的长得很凶恶啊！而且因为夏天自己又是射手座，有的事情哦其实就是横冲直撞，没在怕的。所以我曾经有想要去敲他的门，告诉他你不可以这样对小孩。但是在我打了家暴的这个通报专线之后呢，这个家庭他们就搬走了。我不知道他们搬到了哪里去。那我也问了管理员，管理员也说，里长也说不知道。在未来。我再也没有办法透过任何的方式去保护或者看到这个孩子了。我不知道他会面对的是什么样的状况。现在呢，再回头看看这个宜兰的小女孩的新闻，同时呢，再去想想看，我们每一年总是会听到有好几次、好几次孩子在暴力的对待当中失去生命，或者是受到重伤的一些相关的讯息，常常会觉得我们是不是做的太少了一些。你会不会跟我一样，在一开始听到这孩子被打骂的管教的时候，觉得我应该不要多管闲事呢？还是说，我们节目前的收音机的听众朋友都很勇敢，如果遇到了这样子的状况，能够在第一时间就站出来去保护这个孩子呢？我只能默默地在心里期待哦，这个孩子未来遇到的人是比较勇敢的这一种，他能够保护他，他甚至能够像我当初所想的一样，直接去敲门告诉这一对家长，你们不可以这样子对待孩子，这孩子不是让你们这样子错误地对待的，你应该要爱他。但是当时我没有这么做，所以也就错过了很多的惋惜，很多的后悔哦，都是在事后在想的时候，你才会想起来的。所以，亲爱的朋友们，如果遇到了同样的状况，我相信会收听我们节目的朋友一定都是爱孩子的。如果您也遇到了同样的状况，请你不要吝惜打一通电话，不管是打110报警，或者是打113的家暴专线。有的时候，我们可能觉得自己只是在多管闲事，但是这一通电话，也许就给了一个家庭或者是一个孩子未来重生的机会跟希望。我相信也有不少朋友曾经听过，也讨论过，面对在家庭当中的施暴者，我们应该要怎么样处置他们？很多朋友可能会觉得，我们是不是就是直接给他重罚？尤其是把孩子伤害致死的这些人，我们就重罚他，让他能够记得以后再也不能这样。但是其实很多时候回头去想哦，很多的加害者其实过去都曾经是受害者。他们也都曾经是可怜的孩子，没有得到正确的对待，所以呢，这些加害者会去复制这样子的加害行为。我们无法去介入到别人家庭里面的状况，虽然我们很想要多帮助一些人，但是在家庭当中把门关起来的真实状况，很多时候我们看不到。但是如果可以的话，我们一起少一些些的冷漠吧。多一点点的关怀，多一点点的多管闲事也好。真的听到像这样子的不当的对待的时候，不管是对大人还是对小孩，甚至哦，其实也有一些女性会去家暴自己的先生，这也都是有的。如果遇到这样子的状况的时候，希望我们大家都不要害怕，我们可以一起站出来去保护这些受伤害的人，打一通一一零或者是打一通一一三的家暴专线。当我们这么做，我们不知道我们真的能够改变什么。但是，当我们把社会的防护网建立得越来越完善，社会福利的机构能够越来越多，社会福利的制度越来越健全，而身边呢，我们这些愿意去多管闲事的人越来越勇敢的时候，社会的防护网就会建立得越来越健全。当社会的防护网它编织得越密。我们就越能够接得住这些受伤的心跟这些受伤的灵魂，不是吗？哎呦，夏天错了，夏天每次都在这个要吃饭的时间跟大家讲这让人心情很不好的事情。可是因为看了，真的有好多好多的感触哦，觉得这个世界上还有好多的孩子、好多的大人需要我们的帮助，可是我们做的好像永远不够哈、哦。没关系，我们要相信世界和平，只要我们愿意改变，世界就会越来越好的。接下来，一起来再欣赏一首歌曲。歌曲之后，继续回到我们的小树甜甜
3: 圈。
0: 坐着很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟
4: 。
0: 爱他册的囡仔没变派
1: ，爱看册的大人嘛未坏哦。坐回来他册
0: 。长着眼睛的火车站，我谢秋霞。图李清贤
4: 。
0: 爸爸是一个火车迷。经常背着照相机去追火车，他已经有三百多台火车模型，还常常待在模型店里不肯离开。小小的火车会在铁轨上跑，过平交道，钻山洞，爬铁桥，还会呜呜叫。我和弟弟连做梦都会学火车叫。一放假。爸爸就开着他的旅行车，载着全家跟在火车后面跑。今天说好要去苗栗外婆家，车子却偏偏载着我们往海边开。妈妈说要带我们去看五个长着眼睛的古老火车站。火车站长眼睛做什么？爸爸说，眼睛长得高高的。才能看见远远开来的火车。追风车站是一座奶黄色的小木屋，站在月台看过去，尖尖的屋顶下长着一个像牛眼睛的圆窗，旁边也有一个。刚好一班火车停下来，爸爸带我和弟弟跳上火车。跟妈妈说：“你开到日南来汇合。”火车跨过一条又一条的溪流，从车窗往下看，细细的溪水缓缓流向远方。我们坐在日南车站的月台吃妈妈做的便当，吃饱饭，大家都忍不住躺在干净的月台上。享受一下凉风轻轻吹过身边的感觉。旅行车沿着铁路旁边跑，妈妈摇下车窗，想吹一阵自然风。风咸咸的，有海的味道。弟弟说：“好想喝一口海水哦。”到新埔了，这是最靠近海的火车站。我们去提防看海。爸爸把车停在瓜田旁的小路。新埔车站也有两个牛眼窗，其中一个被白蚁蛀坏了，只好盯上木板，变成独眼龙车站了。旧旧的木头车站漆上浅浅的黄色，像放了很久的奶油姜饼屋。旅行车在公路。迎面遇见一列往南开的蓝色复兴号，紧紧沿着海边奔跑。大山车站有一个头发长长、戴着帽子的伯伯，正在画大山车站。我觉得那个伯伯画得很棒，他也有画牛眼窗。爸爸小声地告诉我，他是一位有名的铁道画家。爸爸说，海线五兄弟里还有一个叫谈文的车站。原来海线五兄弟就是日南、新埔、大山、谈文和追分这五个火车站，年纪都一样大，长得也差不多。谈文车站就躲在公路下面，车子一不小心就会开过头。我们从公路旁的楼梯往下走。才看到一个和日南一模一样的木头车站，里面有好几棵尖尖的松树，陪着圆圆的牛眼窗，可爱极了。而爸爸正在和站长伯伯在月台上谈火车的事。旅行车从海边绕进山谷，弯弯的山路两边开满白色的油桶花，花从树上飘到车顶，整条山路都变成了粉白色。经过狸猫山下的外婆家，爸爸却不停车，一直往前开，开到苗栗车站旁边的苗栗铁道公园。黑黑的蒸汽火车头是我和弟弟的大玩具，旁边停着在甘蔗的木材小火车，还有一部小叮当火车，有些被栅栏围住不能动了。爸爸说这些火车年纪大了，跑不动，只好送进博物馆。一列从大玻璃窗透出闪亮灯光的彩色火车开过去、啊，我认得出那是肯定之心。车里的人隔着窗户一直和我们挥手。天快黑了，妈妈的手机唱个不停，是外婆催我们回家吃饭了。结束。
1: 眼睛的火车站，火车站为什么会长眼睛啊？长眼睛有什么特别的功能吗？是为了要看的更远吗？火车铁路运输曾经是台湾南北交通非常受到倚重的方式。这一次就让我们跟着书里面的主人翁和他的铁道迷爸爸一起走访海线火车站。去看看到底长眼睛的火车站长什么样？台湾又到底有多少长眼睛的火车站呢？长着眼睛的火车站，作者谢秋霞，绘者李清贤。谢秋霞1951年出生于基隆，最喜欢有火车经过的城市，住有《车站四季》以及《火车载我去看海》。在急急下车。长着眼睛的火车站等童书绘本。李清贤， 1945年出生于台北，用文化的观点来画铁道，成为他的艺术生涯当中非常重要的长城计划。身为非常资深的台湾美术史学者，受到郑明进老师的影响，重新拾起赤子之心，用细腻的笔触为孩子们画出坐火车游台湾系列。长着眼睛的火车站，作者谢秋霞，绘者李清贤，二零零六年四月出版一刷，是由玉山社出版事业股份有限公司出版。
5: 真久无出歌，四处行看别人成对又成双，基督徒是安怎，我也袂无闲煞。<音樂>你知影我毋是真心，乎你等实在是今仔的景气，钱歹赚，有真济人找无石头，袂怨叹，年坎坎，但也过甲真美满。你的眼神，我真甘。你呒我坐咧等。你叫我看，那张两年前的相片，走走走，我带你出去玩。要到位去，这边乎你选。踏出门我游台湾，全世界拢有你我快乐的形影。我带你去玩。袂轻松，拢是我，因为咱真久无出歌，四界行看别人成对又成双，彼拄则是安怎，我也袂无用煞。<音樂>你知影我毋是准时，乎你等实在是今麦的景气，钱歹赚，有真多人找无石头在怨叹，你看看。也过甲真美满，你的眼神我真感，你不讲话我却在等。你叫我看那张两年前的相片，背景是弯弯弯。走走走，我带你出去玩，要倒位去，这边乎你选。走、啊、出门就会闻到快乐的空气，遐尼简单。走走走，走我带你出去玩，要出国气还是游台湾，全世界拢有你我快乐的形影。走走走，走我带你出去玩。去游台湾，全世界拢有你我快乐的形影。我带你去玩，我带你去玩，世界流浪的，来去旧金山，也是要让世人。来去日月潭，来去阿里山，来去新竹要讲完，彰化吃肉圆，嘉南吃海产
1: ，笑一笑没烦恼，三根毛笑新闻。动物园有养恐龙吗？网络爆笑问与答，众人笑翻
0: 。科技越来越进步，使用网络十分便利，许多人在生活上遇到了问题，常常会选择上网询问。不过，有时候提出的问题会叫人傻眼，而找出来的答案也实在让人哭笑不得。一名网友发文表示，最近他透过 Google 搜寻“瘦身动物园”的时候，意外地发现了一个非常有趣的问与答贴文。曝光后，也让网友笑翻了，直呼一秒喷笑。只见袁泼在脸书报废公社贴出一张网络截图，在发问串中，其中有一题问题是网友询问：“里面有养恐龙吗？”小孩子在问，而下方解答则写道：“要看恐龙可以去法院看看。”超无厘头的一问一答也让袁泼觉得哭笑不得。贴文一出，立刻引起广大网友热烈讨论。纷纷留言表示自己笑翻了，还有网友觉得问题比答案更好笑。无聊的时候看看网络 Q 与 A， 也许是不错的解闷方法哦
4: 。
1: 一个小时的节目时间又即将进入尾声了。立即马上收听，是由 FN 99.5 New Radio 所制作播出。每一节礼拜 a 四下午五点，带来美味小食物甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪伴大家度过一个小时的午后时光。今天在节目当中呢，又跟大家分享了有一些沉重的讯息。吼。但是夏天呢，真的很希望自己能够再勇敢一点，再多管闲事一些。也许这个世界上很多的悲剧，就可以在我们的多管闲事里面，能够慢慢的减少了。如果您的生活周遭，您有认识或者是知道有任何的孩子或者是家庭有家暴的状况，请您勇敢的拿起电话，拨打一一零或者是一一三的家暴保护专线。这一通电话不见得能够改变得了什么，但是至少我们给了这些孩子或者是这些家庭一个可能看到光的机会和希望。希望这个世界上所有的人都能够平安，希望大家都能够幸福，也希望下个星期天的下午五点到六点，大家一样会回到我们的小树甜甜圈，夏天和三根毛继续跟大家在我们的小树甜甜圈不见不散。等你哦，拜拜。